0: Ja, im Sinne eines gelebten Team-Approaches haben der Kollege Wieser und ich uns diesen Vortrag aufgeteilt, auch die Vortragszeit und letztlich kommen Sie damit auch schneller zum Fußballmatch. Ähm, zunächst zum transfemoralen Aortenklappenersatz. Ähm, es ist allen bekannt, klarerweise, dass ein Patient mit hochgradiger und symptomatischer Aortenstenose äh, einem Aortenklappenersatz zugeführt werden sollte und dass das auch entsprechend hochklassifiziert ist in den äh, europäischen Guidelines. Äh, was aber sicherlich weit weniger bekannt ist, ist, dass etwa ein Drittel aller Patienten im Alter über 75 Jahren äh, nicht diesem Klappenersatz zugeführt wird. Äh, die Gründe sind unterschiedlich, die hier angeführt werden. Es ist einerseits das Alter, eine reduzierte Pumpfunktion des linken Ventrikels beziehungsweise neurologische Erkrankungen oder andere Komorbiditäten. Ähm, diese Patienten sind exakt jene Patienten, die derzeit gescreent werden im Hinblick auf einen percutanen Aortenklappenersatz, wobei sich äh, insbesondere bei, Ver bei Verwendung der edwards klappe zwei äh, Möglichkeiten anbieten, einerseits der transfemorale und andererseits auch der transapikale. Die Klappe, die wir in erster Linie anbieten, äh, die bei uns in erster Linie Verwendung fand, ist die Edwards-Klappe, ein, Ballonexp ein ballonexpandierbarer Edelstahl-Stand. Äh, die Klappe selbst ist aus bovinem Perikard. Es gibt zwei Größen, 23 und 26 mm. und die Klappen können eingebaut werden äh, oder implantiert werden bei Patienten, die einen Orten Anulus aufweisen, der 18 bis 25 mm misst. Die Einführungsschleusen sind mit 22 French bzw. 24 French im Lumendiameter derzeit noch äh, relativ großkalibrig und haben daher auch einen Außendiameter äh, von 8 bzw. 9 oder sogar etwas drüber Millimeter. Zu beachten ist, dass die äh, empfohlenen Grenzwerte für den minimalen Gefäßdurchmesser bei Größe 7 bzw. 8 liegen und es wird klar, dass hier eine Elastizität des Gefäßes vorausgesetzt wird, beziehungsweise noch besser, man setzt den Diameter zumindest bei 8 beziehungsweise 9 mm fest. Äh, Im Falle eines verkalkten Gefäßes eher vielleicht sogar noch etwas höher. Ähm, so sieht die Klappe aus. So wird sie auf dem Ballon gecremt. Das ist ein Prozess, der im Herz Lava stattfindet. Das Delivery System ist hier abgebildet, das Retroflex 1 System, Sie sehen hier den Ballon und die Klappe montiert. Auf der rechten Seite Retroflex 2, inzwischen gibt es auch das Retroflex 3, sieht ähnlich aus, diese Nase oder dieser gelbe Spitz, der den Durchgang durch die Klappe erleichtern soll, das ist nun etwas kürzer geworden. Computer aufklingt. Es tut mir leid. Ähm, ein ganz wichtiger Prozess ist klarerweise der Screening-Prozess und äh, das Erste, was es hier zu ermitteln gilt, wenn man in Richtung Percutane Aortenklappe geht, ist äh, der Arten Anulus. Diese Messung erscheint trivial, ist es aber nicht. Ähm, am ähm, sozusagen verlässlichsten ist die Messung in der transösophagealen Untersuchung und letztlich entscheidet sie da, mit darüber, ob eine derartige Klappe überhaupt eingebaut werden kann, beziehungsweise äh, welche Größe oder auch welches Modell. Das zweite sehr Wesentliche ist das Screening der Beckenetage. Ähm, sie sehen hier ein äh, doch relativ starkes Kinking, insbesondere auf der linken Seite, worauf wir achten, sind Stenosen, Kalk und das angesprochene Kinking, aber auch äh, Kombinationen von all diesen Faktoren. Das wäre ein Beispiel, das klarerweise in Richtung äh, Chirurgie bzw. Transapikalen Approach geht. Sie sehen hier diese Stenosen, ähm, sicherlich kein, keine Möglichkeit für, einen für ein Transfemorales Vorgehen. Ähm, die Evaluierung der Beckenetage erfolgt nicht nur mittels Angiografie, sondern bei uns im Haus auch mittels äh, Computertomographie. Und ich denke, dass diese Methode durchaus ergänzende Informationen liefert, insbesondere was den Kalk betrifft, beziehungsweise ähm, auch was ähm, die räumliche Vorstellung betrifft, insbesondere wiederum das Kinking. Ähm, der Kollege Grimm hat es vorher schon angedeutet, und ich habe es auch in der Einleitung bereits erwähnt, der transfemorale Artenklappenersatz oder überhaupt der Perkutane ist sicherlich eine, eine, eine Therapieform, die den äh, interdisziplinären Approach großschreibt. Das äh, betrifft schon äh, den Screening-Prozess bzw. die Entscheidung, welcher Patient soll, äh, welches, äh, bei welchem Patienten soll welches Verfahren durchgeführt werden und auch im Herzkatheter. Sie sehen ja die Anästhesisten an der Arbeit die Echokardiografeure, die Chirurgen und die Interventionisten. Eine heiklere Phase im Rahmen der Intervention ist sicherlich das Rapid Pacing, welches notwendig dafür ist, dass der Ballon nicht äh, disloziert, beziehungsweise auch der Ventrikel nicht äh, gegen einen verschlossenes Ventilpunkt und damit entsprechend Stress erleidet. Ähm, wir sind jetzt schon beim Wechsel. Schleuse. Sie sehen hier das Kaliber ähm, einer, denke 24-French-Schleuse in diesem Fall. Das heißt, es ist ein, ein gewisser Durchmesser in den peripheren Abschnitten sicherlich, wie schon vorhin erwähnt, erforderlich. Ähm, in diesem Movie sehen Sie das Vorbringen äh, der Klappe mit dem Retroflex-System. Hilfreich beim ähm, Überwinden des Aortenbogens ist die Tatsache, dass dieses, dieser retroflex eine steuerbare Krümmung aufweist. Die Platzierung der Klappe ist ein heikler Vorgang, wo auch die Ebene sorgfältig ausgewählt werden soll oder muss. Ähm, und die Platzierung erfolgt etwa so, dass zumindest die Hälfte der Klappe in den, bereits in den Ventrikel schaut denn bei der Implantation selbst wandert sie, zumindest mit dem derzeit verfügbaren System, leicht nach Proximal. Die Klappenimplantation, Sie sehen hier auch an der Sonde, dass hier bei uns das auch echokardiografisch kontrolliert wird, ein Idealfall, die Klappe deckt in diesem Fall nicht die Koronartherien ab, was nicht zwingend notwendig ist, aber natürlich bevorzugt wird. Wir haben keine Orteninsuffizienz und hier angedeutet keinen Gradienten nach Implantation der Klappe. Eine gefürchtete, aber eigentlich seltene Komplikation ist ein Problem an den Koronartherien. Wir haben einen einzigen Fall, den habe ich hier angeführt. In diesem Fall sind nicht die Strats das Problem, sondern die Tatsache, dass bei einem verkalkten Klappenapparat Kalkschollen bis vor das Osteum gedrängt werden können und in diesem Fall auch undulierend hier Ischämie verursacht haben. Das Problem konnte in diesem Fall interventionell mittels Stand gelöst werden. Ein häufigeres Problem, insbesondere bei den derzeit verfügbaren Systemen, ist sicherlich, die periphere Komplikation, so wie, sie, so wie hier Verschluss einer Arteria iliaca als Folge einer Dissektion, der hier interventionell im Crossover-Verfahren saniert werden konnte. Ein paar Worte noch äh, zu den Daten äh, der Patienten, die bei uns ähm, versorgt wurden. Äh, transfemoral wurden 37 Klappen implantiert, bei Patienten im Alter mittel 82 Jahre und Sie sehen am Euroscore von 28,6, dass, dass es sich hier tatsächlich um, um, um schwerkranke Patienten handelt. Zur Klappenintervention, wie gesagt, hauptsächlich Edwards-Klappen implantiert, 4 Chorwalf. In der Regel wird bei uns die chirurgische Freipräparierung durchgeführt, die Erfolgsrate mit 84 Prozent ist sehr zurückhaltend angegeben, da wir auch Patienten hier anführen, die letztlich äh, gar keine Intervention erhalten haben, sondern ähm, im Rahmen der Prozedur bzw. der Vorbereitung aufgrund eines zu großen Artenanolus auch ausgeschlossen wurden. Oder beziehungsweise nicht die Intervention nicht durchgeführt wurde. Im Wesentlichen äh, sind, liegen die Probleme klarerweise im Zugang, das heißt ein Kinking, das sich als äh, massiver entpuppt als man ursprünglich gedacht hat, beziehungsweise andere Zugangsprobleme. Daher auch Komplikationen primär im äh, Becken bereich die in der Regel interventionell, aber in einzelnen Fällen doch auch chirurgisch gelöst werden müssen. Kardiale Komplikationen selten. Ich habe diese eine Koronarobstruktion äh, bereits erwähnt. Zum zweiten AV-Blocks, äh, Grad 3, in unserem Haus sind bei zwei Fällen aufgetreten. Im einen Fall mit einem Schrittmacher zu sanieren. Ähm, ein Problem, das sicherlich bei der Chorwalfklappe etwas häufiger auftritt. Ähm, zur Mortalität. Sie sehen hier, dass die äh, 30-Tage-Mortalität mit zwei Patienten bei 5% liegt. Fairerweise sollte man vielleicht auch diese Zahl erwähnen: 8%, äh, da ein Patient knapp nach dem 30. Tag im Spital ähm, noch einer eine Sepsis verstorben ist. Die Todesfälle im Follow-up: ähm, hierzu ist zu sagen, dass keiner der drei Patienten in irgendeinem Zusammenhang mit dem Aortenklappenersatz. Ähm, ähm, verstorben ist. Wenn man sich die Mortalitätsraten in der Literatur ansieht, bei diesen ersten publizierten Studien, dann sieht man, ähm, dass ähm, sozusagen die Ergebnisse durchaus ähm, im grünen Bereich sind. Ähm, was die Funktion der Klappe über die Zeit betrifft, äh, zeigt dieses äh, Diagramm, dass sozusagen die, die Gradienten signifikant oder andauernd unten bleiben und die Klappenöffnungsfläche auch dauerhaft ähm, verbessert werden kann. Was die äh, Klappeninsuffizienz betrifft, so sieht man nicht selten eine Insuffizienz Grade 1 bzw. Äh, 2. Äh, höhergradige Insuffizienzen sehen wir im Follow-up eigentlich nicht. Ähm, Patienten mit reduzierter Ventrikelfunktion, hier ist es ähnlich wie in der Chirurgie, klarerweise, dass die Funktion verbessert werden kann in der Regel und was die Klinik betrifft hinsichtlich der Dyspnoe, so zeigt sich, dass präoperativ die Patienten primär NYHA 3 klassifiziert wurden, auch NYHA 4 und 2 finden sich und postinterventionell NYHA 1 bzw. 2 vorherrschen. Und das Gleiche spiegelt sich auch in der Literatur wieder. Ähm, sodass ich von meiner Seite ja zusammenfassen möchte: äh, der chirurgische Ortenklappenersatz ist klarerweise nach wie vor der Goldstandard. Äh, die percutane, transfemorale Ortenklappenimplantation stellt aber doch eine äh, sehr attraktive äh, Option für bisherige Neoption-Patienten no dar. Den interdisziplinären Approach kann man nur wieder hervorstreichen. Als Räumlichkeit ist sicherlich ein Hybrid-OP ideal. Randomisierte klinische Studien wären sicher sehr hilfreich, um kontrolliert die Indikation eventuell auch auf Patienten mit niedrigerem Euroscore beispielsweise zu erweitern oder eben nicht, je nach Ergebnis. Und von interventioneller Seite her äh, ist sicherlich ein, sozusagen ein, der große Wunsch gegeben, hier einer technischen Weiterentwicklung, insbesondere was kleinere Kathedersysteme betrifft und damit auch die Reduktion eventueller peripherer Komplikationen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.